0: Vor 100, der Podcast von heute mit Luis und Steffen. Und von vor 100 Jahren mit den fiktiven Schweizer Journalisten Klodwig und Harald. zu einer neuen Folge von Vor 100, Episode 16, heute am 14.03.1915. Und ich begrüße nahe am Rhein gelegen den Luis. Hallo. Hallo, Luis. Ja, Luis, ich möchte dich gar nicht erst äh, groß zu Wort kommen lassen. Ich habe sonst Angst, dass du das Thema wieder überspringst. Und zwar frage ich dich, was war heute vor 100 Jahren an der Ostfront los? Vor 100 Jahren an der Ostfront. Steffen, sehr gute Frage. Ich habe schon darauf
1: gewartet und mich auch entsprechend vorbereitet. Ich bin gespannt, was du uns zu liefern hast. Also von vor 100 Jahren. Deutschland hat einen Strategiewechsel vollzogen. Sie möchten im Westen die Stellung halten und im Osten den Krieg entscheiden. Und die Alliierten haben auch einen Plan, wie sie das verhindern können. Und der Plan sieht folgendermaßen aus. Um den russischen Waffenbruder im Osten zu entlasten, würde im Westen an der Champagne eine Großoffensive gestartet, um deutsche Verbände im Westen zu binden, dass sie nicht im Osten verstärken können. Du meinst,
0: du redest jetzt überall, also über Kämpfe an der Westfront. Korrekt. Weil mhm. die würden aber nur geführt, um die Ostfront zu entlasten.
1: Also eigentlich rede ich auch über die Ostfront.
0: Ja, ist schon Wir ein bisschen gescheitert, ne?
1: Ja, aber ey komm, ey komm.
0: Ja, ist gut. Wie ist los? Was, was gibt es da an der, an der Westfront? Wo, wo genau sind wir heute vor 100 Jahren?
1: Vor 100 Jahren ist die Winterschlacht an der Champagne, dort wo der Champagne hergestellt wird, abgeschlossen. Und die Alliierten konnten keinen Durchbruch erzielen.
0: Also die Alliierten haben, haben probiert, dort sich zu konzentrieren und anzugreifen? Ja, oder? Diese,
1: genau. Aber dieser Angriff war in noch damals völlig unbekannten Dimensionen, Verdichtungen Du musst dir vorstellen, 17 Infanteriedivisionen und drei Kavalleriedivisionen. Jede Division hat so was ich, 14.000, 15.000 Mann, sprich, wir reden hier von 300.000 Mann ungefähr, haben auf einen Frontabschnitt von nur 10 Kilometer angegriffen. So viele, so viele Menschen auf 10 Kilometer? Ja, da warten sie. Vorher wurde wochenlang mhm. diese 10 Kilometer beschossen. Nach deutschen Berichten Schuss in 24 Stunden stellenweise. 100.000 Schuss in 24 Stunden. Ja, man kann sich das gar nicht vorstellen. Und die Franzosen haben Verluste von 240.000 Mann an Toten, Verwundeten und Vermissten hingenommen. Also 240.000 Mann, das ist zweimal Berlin-Köpenick oder dreimal der Signal Iduna Park in Dortmund.
0: Das sind ja Dimensionen, die gab es ja vorher noch gar nicht.
1: Also an einer Schlacht, ne? Die Schlacht ging los am 16. Februar, aus also am 10. März zu Ende. Das sind drei Wochen. 240.000 Mann. Also Wahnsinn. jeden Tag über 10.000 Mann tot, verwundet oder vermisst. Nur an diesen Angriff. Nur und, da. Und,
0: hat's dann, hat das dann was gebracht? Nee, gar nichts. Gar nichts? Na, die,
1: die, es gab keinen Durchbruch. Strategischer Sieg für die Deutschen, weil die der Angreifer nicht durchkam. Wahnsinn. Ja, das zeigt halt, dieser Krieg, die modernen bei diesem Krieg ist der Verteidiger eklatant im Vorteil. Durch, durch Maschinengewehre, durch äh, Trenches, also
0: Gräben. Hm. Und es sind Angreifer um ein Mehrfaches überlegen. 240 so. Tote, Verwundete oder Vermisste. Das war ja früher ein ganzer Krieg. Ja, genau. Also früher stand ein Krieg aus einer Schlacht. Da starben ein Bruchteil von 240.000.
1: Ich meine, gut, 240.000 Mann sind ja nicht alle tot. Es, sind, es gibt da noch die Verwundeten, Vermissten. Aber es ist trotzdem sehr, sehr viel. Und der starb ein Bruchteil davon. Und nach der Schlacht war der Krieg vorbei.
0: Und jetzt, der Krieg geht schon seit Monaten und das war jetzt ein Angriff. Ja, und trotzdem, trotzdem entschließt man sich nicht mit dem Irrsinn mal aufzuhören. Aber gut, ich meine, wer sollte auch aufhören? Ja, das war mein Bericht der Ostfront, Steffen. Ja, ich fand, ich fand trotzdem, es war ein wenig geschietet gegenüber der Ostfront. Und ich habe ich habe mich ein bisschen besser vorbereitet, wie ich finde. Ja. Denn ich habe tatsächlich etwas über den über einer Situation im Osten herausgefunden. Weißt ja. du, so Luis, so östlich von Deutschland. So, da so, ne? Ja, das ist doch gut. Ostfront. Leg los, leg los, ich hab's verstanden. Ja, und zwar gucken wir mal auf die Russen. Ja. Du, du weißt ja, was die Russen gerne wollen. Die wollen gerne zum Mittelmeer, ne? Genau. Und, und alles haben dieser Welt vereinigen und zum Mittelmeer. Und zum Mittelmeer. Auf dem Weg zum Mittelmeer, da, da gibt es so kleine, kleine Probleme. Nämlich mit dem Osmanischen Reich. Das stimmt, das ist im Weg, wie Belgien. Die sind da in den Dardanellen, das ist so eine kleine Meerenge dort. Ja, da, wo Istanbul ist, ne? Der Bosporus. Mhm. Äh, Istanbul vor 100 Jahren hieß. Konstantinopel. Genau. Und ja, also da will jetzt der Russe durch. Der möchte da, der möchte gerne, dass das nicht mehr in osmanischer äh, Osmanische Hand ist, sondern in russischer Hand. Die wollen zum Mittelmeer durchbrechen können. Das heißt. Großbritannien hat sich gedacht, mh, naja gut, gehen wir dem Russen das doch. Das heißt, Großbritannien am 12.3. heute vor 100 Jahren, hat Russland gesagt, ähm, hier, pass auf, wir, wenn du dein Gebiet erweitern willst, Bosporus, Dardanellen, Kleinasien, mach das ruhig, wir haben dann nichts dagegen. Wir versprechen dir sogar, dass wir ähm, dich unterstützen in der Schlacht, wenn es um die Dardanellen geht und dann darfst du das gerne behalten. Ja? Du kämpfst bitte auf unserer Seite mit. Ja, das heißt aber, es ist noch nicht erobert. ne? Das gehört noch zum Osmanischen Reich. Genau, das gehört noch zum Osmanischen Reich. Das ist halt der, der, der Punkt. Und deswegen gab es am 18.3. einen großen Angriff ähm, vom Britisch-Französisch, von britisch-französischen Schiffen. Ganze 16 Schiffe sind in den Dardanellen im Gefecht gewesen und haben verloren. Sehr, sie sind einfach gescheitert daran an der ja. osmanischen Verteidigung. Das haben die nicht gedacht, weil das Osmanische
1: Reich ist ja der kranke Mann im Bosporus. Die denken, die haben wahrscheinlich gedacht, die können einfach
0: durchfahren. Dieser Staat ist nicht in der Lage, sich zu verteidigen. Genau, das hatten wir damals in den, in den Kriegszielen, ich, letzte oder vorletzte Episode, ich weiß gerade nicht mehr. Da hatten wir das Osmanische Reich und da war genau dieser Punkt. Vorletzte Episode, ja. Und ja, also das, das ist, finde ich, eher mal eine Situation über den Osten, Luis. <lacht> Naja, ich habe auch über der Ostfront berichtet. Also
1: ich finde meine Meinung für die Ostfront wichtiger als deine. Auch weil ähm, es geografisch im Westen
0: ist. Aber gut, wir machen jetzt wir Kommen wir zum knallharten Themensprung, Luis. Kriegsziele. Denn, ja, du wirst von mir heute gefordert. Also das, das nächste bitte. Kriegsziele. Was hast du uns mitgebracht? Diesmal habe ich schlechtes Essen mitgebracht.
1: England. <lacht> okay, Chips und Fisch. Ja, also die Engländer sind
0: ja berüchtigt für ihre Küche. Da, wie, wie, wie hieß nochmal dieser Pudding, den die da zum, zum äh, Weihnachtsfrieden an, an, an Deutsche verteilt haben? Gute
1: Frage. Dieser, dieser englische Pudding? Weiß ich nicht, Pudding halt. Ah. Ähm, zu Weihnachten haben die Deutschen Bier angeboten, für, um Frieden zu haben und die Engländer haben Pudding gegeben. In, ja.
0: Stoffgekochter Pudding, aber frag mich nicht, was sind Pudding? mal ist nochmal nachzuhören in der, ich glaube, 14. Episode. Von genau.
1: England. Ja, England. Also... Um, am Anfang gab es ganz klar zwei Marktblöcke, als der Krieg losging. Österreich war mit Deutschland zusammen und Österreich war halt gegen Russland und Frankreich. Russland war Schutzmacht von Serbien. Österreich kriegte Serbien an und Russland war mit Frankreich verbündet. So, deswegen hatten wir diese beiden Machtblöcke. Und die Großbrit, also die Engländer, die waren noch unentschieden. Die hatten so ein mündliches Agreement eine mündliche Vereinbarung mit Frankreich. Aber wie das halt so ist, gerade in der Demokratie, wenn eine Regierung was verspricht, heißt es ja nicht, dass man nicht eine neue Regierung bestimmen kann, die dann halt was anderes sagt. Das war alles noch nicht entschieden.
0: Ja, man sieht parallelen zu heute. Mhm. Genau. So, jetzt geht der Krieg
1: los. Und die Deutschen haben dieses Zwei-Fronten-Problem. Und wie löst man dieses Zwei-Fronten-Problem? Die Deutschen haben den Schliefenplan. Angriff im Westen, Sieg im Westen, bevor Russland im Osten mobilisieren kann. Dieser Strategieplan? ja?
0: Ja, erzählt weiter. Ich, ich, ich denke so. Aber Moment mal, man, man wollte doch zuerst in Frankreich eingreifen. War da nicht ein Problem? Ja, genau. Welches Problem denn, Steffen? Ich glaube, da lag doch Belgien auf dem Weg. Ja, und Belgien Frankreich. war
1: neutral. Ein neutraler Staat, der nichts mit der ganzen Sache zu tun hatte. Und
0: Großbritannien ist die Schutzmacht von Belgien. Ja, und ich fand das nicht so gut, dass auf einmal Belgien gegen sich verteidigen musste. Ja, und Großbritannien
1: ist damals sowas wie Amerika von vor 20 Jahren. Und zwar die größte Macht der Erde. Am reichsten mit der größten Marine, mit einem riesen Imperium. Und wenn die halt Schutzmacht sind von Belgien und die Deutschen können da einfach durchlatschen mit ihrer Armee, um Paris zu erobern, dann nimmt ja keiner mehr England ernst.
0: Mhm, verständlich.
1: Deswegen, und natürlich sind die Deutschen dann auch die Bösen. Hatten wir schon, Propagandakrieg, ähm, die haben die stärkste Armee des Festlandes. Jeder hat Angst vor dieser Armee. Und was machen die Deutschen? Die greifen Belgien an. Das arme, kleine Belgien. Die greifen nicht Frankreich an, sondern da laufen 750.000 Deutsche einfach nach Belgien und greifen das an
0: und fangen auch noch an, Zivilisten zu erschießen. So. Ja, Propagandakrieg, wir hatten schon, also die Deutschen äh, generell, okay. generell, was sich die Leute damals gedacht haben, sei mal dahingestellt, aber was sich die Deutschen auch noch gedacht haben, ja. ist, ist mir Next schleierhaft. Der Wahnsinn, die, mit, mit dieser stärksten, bestausgebildetsten Armee der Welt damals, greifen die das
1: kleine Belgien an. So, das sieht halt einfach aus, die drehte die total am Rad und die Engländer haben sich auf französische Seite geschlagen. Und haben einen Expeditionsvor- nach äh, von nur sieben Divisionen. Also man muss vorstellen, die Deutschen treten mit 81 Divisionen in den Krieg ein. Und die Engländer haben sieben. Ja. Das, das ist ein
0: leichter Spiel. Vorteil für das Deutsche Reich.
1: Ja. Bismarck soll mal gesagt haben, wenn die wenn die Engländer in Deutschland landen würden, ähm, dann würde er die Armee verhaften lassen. <lacht>
0: So, ein bisschen tief. Bisschen, bisschen ne?
1: ja, ja. ja, weil die haben halt keine Angst, aber dafür haben wir den Abstand stärkste Marine der Welt und blockieren die ja. Nordsee. Und das ist ja schon kriegsentscheidend. Außerdem wird die Armee im Verlauf des Krieges auch noch ausgebaut. Jedenfalls, das erste Kriegsziel hier war und ist, Belgien wieder neutral zu machen. Das, deswegen sind sie in den Krieg eingetreten.
0: Finde ich äh, aus der Perspektive vernünftig.
1: Also, also verständlich, besser gesagt, verständlich. Ja. England ist reich. England hat keine territorialen Interessen in Europa und auch nicht in Übersee. Gar keine. Die, sind, die haben schon ein Riesenimperium, die haben mehr Besitz, als sie verwalten können. Das sagen die Engländer sogar selber, selber. Und die wollen, dass praktisch Belgien wieder neutral wird. Und die wollen den als den preußischen Militarismus, den sie als bedrohlich empfinden, zerstören. Eine Idee wäre zum Beispiel, das Kurfürstentum Hannover, was jetzt preußisches Gebiet ist, wieder erstehen zu lassen, dass im preußischen, dass halt praktisch in Deutschland Preußen, als ist ja, ist ja ein Gebiet, in Deutschland ist praktisch Preußen, dass Preußen weniger Macht hat, einfach und dieser preußische Militarismus eingedämpft wird.
0: Also, die wollen ein Gebiet aus Preußen rausnehmen, oder wie, wie habe ich das jetzt so verstehen? Genau, es gibt einen Bundesrat damals, im Deutschen Bund, So wie heute auch. Es gibt ja den Bundestag, den
1: Bundesrat. Und da sitzen dann die ganzen deutschen Nationen. Deutschland wurde ja gebildet aus ganz vielen Fürstentümern. Aus Bayern, Sachsen, Baden, Württemberg. Die haben Deutschland, das Deutsche Reich, gebildet. Damals in Versailles, 1871. Und es gibt so einen Bundesrat. Da sind dann die ganzen Staaten und können dann an der Gesetzgebung teilhaben. Und Preußen ist so groß, dass sie eine Vetomacht sind. Wenn man jetzt praktisch vom Preußen-Gebiet nimmt und daraus Hannover macht, dann haben die Engländer gehofft, diese Vetomacht im Deutschen Bundesrat zu zerstören. War das gerade so verständlich?
0: Jetzt habe ich das verstanden. Vorher war es mir gerade ein bisschen schleierhaft, aber jetzt habe ich es verstanden. Ich ich muss generell hinterfragen, wenn ich höre, aus Hannover kommt ganz viel Einfluss, da da muss ich nochmal drüber nachdenken immer. Der Hintergrund ist der...
1: Dass mal der Hannoveraner Fürst englischer König wurde vor ein paar hundert Jahren und dann dann deswegen ewig das das Gebiet um Hannover zu England gehörte.
0: Aber das ist Ah. eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Aber halten wir mal fest, also es gibt tatsächlich eine Nation in diesem ganzen Krieg, die keine Gebietsansprüche hat. Aber es liegt daran, weil sie schon alles haben. Ja, na trotzdem. Also, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass man immer noch mehr haben will. Ne? Ja, gut, okay, das klingt ja klar, aber das ist, klingt, hört sich erstmal ziemlich vernünftig an. Das muss man mal fairerweise sagen. Ja, naja, ich bin überrascht. Ich bin positiv überrascht. Weißt du, was mich auch noch überrascht? Ja. Während ich so spreche und überlege und dir zuhöre und an, dein, an deinen Worten lausche, fällt mir auf, dass wir mittlerweile die 17. Episode haben und nicht die 16. Gut. So, dein Gestellt. <lacht> so. Ja. Hast du noch einen interessanten Fakt für uns, bevor wir zu Klotwig und Heirat wechseln? Von vor 100 Jahren wurde die
1: Vorgängerorganisation der NASA gegründet, der US-Weltraumbehörde, und zwar die NACA, N-A-C-A.
0: Und wofür stand das C?
1: Für Committee. National Advisory Committee for
0: Aeronautics. NACA. NAKA Und daraus, danach wurde der NACA, NASA. NASA. Ich wundere, ich frage mich gerade, ob für die Menschen damals das genauso bescheuert geklungen haben muss, der Wechsel von NACA auf NASA wie jetzt für mich von NASA auf NAKA. Gute Frage. Hm. Weiß ich nicht. Das Will müssen wir nicht. vielleicht mal Klotwig und Heirat bei Gelegenheit fragen. Das ist ein gutes Stichwort.
1: Apropos. Ich habe keinen
0: Tee. Ich habe aber dafür den Kl- Fluxkondensator geladen und der ist andersbereit.
1: Das finde ich sehr gut. Wir drehen das Rad 100 Drehungen zurück.
0: Hallo Ludwig hier spricht Harald, sei lieber Freund.
1: Hallo Harald, schön. Ja. Hab ich habe echt gerade gedacht, jetzt nach, nach dem mittlerweile dritten
0: Bier, wenn jetzt der Harald anruft,
1: das wäre toll.
0: Und da bin ich. Du, ich habe, ich mache es kurz. Ich habe eine kurze Frage. Ja. Und zwar, weißt du etwas über die Etatabstimmungen im Deutschen Reichstag? Da, da soll ja zum Beispiel über den neuen Kriegskredit abgestimmt werden. Und die SPD, die hat sich vorher ja schon intern dafür abgestimmt, also beschlossen. Weißt du da was drüber? Also die genau jetzt laufen, ne? Die, genau, ja, ja. Ähm, ich weiß was drüber. Ich weiß
1: aber noch nicht, wie die Abstimmung ausgegangen ist. Das tut mir leid. Die läuft ja, halt noch. Schade. Genau jetzt,
0: genau heute. Äh, du fragst beruflich, nehme ich an? No, nur so aus Interesse. Ich habe ge- ge- hab davon gehört und dachte mir, vielleicht bist du ja dabei. Ja,
1: ähm, ich, ich habe schon verstanden, den Weg mit dem Zaunfall. Ich schicke dir dann ein Telegram, genau wie es ausgegangen ist. Ich nehme an, dir geht es wieder mal um Sozialdemokraten und du glaubst an das Gute in der Sozialdemokratie, dass es wieder ja. Feichler gibt, die dagegen stimmen.
0: Ja, du kennst mich ja. Aber das, das Fass lassen sie jetzt mal nicht aufmachen.
1: Ja, also dann ähm,
0: schön. Wäre schön, wenn du mir da was schicken könntest. Das wäre gut. Das wär gut. Das ja, ich, ja, ich meine, ich jetzt, wo ich gerade anrufe, was wie geht's es dir denn? Was machst du denn gerade? Woran sitzt du so zurzeit? Auch mir geht's gut. Wie gesagt, dritte Bier schon durch
1: und alles so, wie es sein soll. Arbeit macht Spaß.
0: Wow, schön.
1: Das, man muss sie mal sparen an Ecken und Enden. Die, die Versorgungslage nimmt ab, aber als Ausländer mit harter Währung, ausländischer Währung, man hat seine Quellen, sagen wir es mal so. Alles gut.
0: Woran schreibst du gerade, wenn ich fragen darf? Ja, gerne. Und zwar, das
1: kannst du auch gerne mit deiner Arbeit verwenden. Ich habe die Geschichte die Geschichte in Deutschland findet ein industrieller Massenmord statt. Industrieller Massenmord, zentral von
0: der Regierung per Gesetz verordnet. Ja, bist du jetzt unter die Philosophen getreten? Im ja, nein, Krie- findet
1: statt. Wir haben Krieg es jetzt schon. Es gibt jetzt schon fünf Millionen Tote dieses Jahr an, allein
0: schon. An der Front, ich weiß. Krieg nein,
1: in, nicht im Land. In jeder Gemeinde, in jeder Gemeinde über 5000 Einwohnern.
0: Was? Ja. Industriell.
1: Industriell. Vom Gesetz? Massentötung. Meine Regierung verantwortlich. Was? Weißt du, überschüssig muss getötet werden. Wer, wer beschließt denn sowas? Welche Gesellschaft
0: lässt denn sowas ganz zu? Ganz
1: ruhig, jetzt. Die, 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 ganz ruhig, wir reden hier ich von. ich denn den, da ruhig bleiben? Wir reden hier von dem Land mit den meisten Nobelpreisträgern. Die machen sowas nicht. Es geht hier nur um Tiere, ja, um und Schweine.
0: auch durch, was, was Tiere? Um Schweine. Ach, Klotweg.
1: Ja, ganz Schweine, ruhig. Schweine. Ganz ruhig, Harald. Schweine. Ich
0: denke hier, dass Menschen ermordet werden.
1: In Deutschland gibt es 25 Millionen Schweine. Ja. Und jedes Schwein braucht Futter. Futter sind Kalorien. Das Volk braucht Kalorien, weil Krieg ist. Und jetzt werden halt Schweine geschlachtet, damit das Futter für die Menschen übrig bleibt.
0: Hm. Äh, kann man das dann... Also, also Moment. Da werden jetzt massenhaft Schweine getötet, weil es kein weil sie konkurrieren mit dem Futter für die Menschen? Ja, bis heute schon 5 Millionen von 25 Millionen. Wir haben gerade mal mehr, das ist sehr viel. Und kann man das überhaupt alles lagern? Ich meine, so viel Fleisch? ist schwer. Also mir wurde berichtet, ich habe da mal
1: äh, ein bisschen Feldforschung betrieben an der Stelle, dass es nicht gelingt, sämtliche Fleischvorräte zu konservieren. Eigentlich
0: sollte es konserviert oder gelagert werden. Das klingt wieder, das klingt sehr durchdacht. Ja. ist halt ein
1: staatlicher Eingriff in die Wirtschaft und das ist dann auch, sowas passiert dann. Die Deutschen haben mal halt kalkuliert, wie viele Nahrungsmittel sie haben und der Krieg scheint nicht zu Ende zu gehen. Und dann war die Lösung, Schweine zu schlachten, um die Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Ob es so sinnvoll ist, dass das Schweinefleisch dann verrottet, ist die andere Frage.
0: Ja, das wäre fast noch sinnvoller, das einfach gleich an den Feind zu verkaufen.
1: <lacht> Oder ja, zu auch schätzen. eine Idee. Die, die Engländer blockieren Deutschland, damit nichts mehr durchkommt. und Die Deutschen fragen an, ob sie nicht nach England Schweinefleisch exportieren können.
0: Ja, ne, das das würde das das, das, das ergibt ungefähr genauso viel Sinn, wie das Schweinefleisch einfach verrotten zu lassen. Aber es wäre ein
1: Propagandasieg. Uh-huh. Ja, den würde schon, schon, eine Euroblockade kann uns nichts, wir verkaufen euch sogar Schweinefleisch.
0: <lacht> ja, schauen wir Wer mal gewinnt
1: auf. den Krieg? So, so nach dem Motto, ne?
0: Sehr mal eine schöne Nachricht. Ähm, ap- apropos, hast du, noch, also hast du noch was dazu ansonsten? Nein, also das wollte ich Ihnen noch sagen. Ähm, genau. Wo, 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 wo wir gerade über Schweine reden, ich habe ein großes Schwein für dich, und zwar einen Elefanten.
1: Halt dich halt fest.
0: Ja, ich stand letztens in der Zeitung. Und zwar gibt es jetzt einen Elefanten an der Deutschen Westfront, der wird dort eingesetzt, damit der dort Aufräumarbeiten in Belgien macht. Also, wie Hannibal, also Hannibal hat die Römer, ja, da hat ganz Elefanten gehabt und einer hat
1: überlebt durch die Alpen. Und ja, das so, so, ungefähr, also der. Und es wollen die Elef- Deutschen Hannibal nachmachen, mit einem Elefanten angreifen, gegen Maschinengewehre, oder? Nein, der soll dann nur
0: auf, Ach der, so, der soll, okay. der soll nur aufräumen. Der wurde aus Hamburg, wurde der geschenkt, der Heeresleitung. Ja. Dann gab es nur ein Problem, der wollte, am Anfang hat er sich nicht sehr wohl gefühlt und dann haben die ihm, ähm, seinen sein Betreuer nachgeschickt und Jetzt halte ich fest, uns seine, seine Hamburger Stallgenossen, ja. ein Papagei und zwei <lacht> Affen. Ich ein paar, die haben, also an der deutschen Front helfen jetzt, ich halte dich fest, ein Papagei, zwei Affen und ein Elefant. Und räumen dort auf. Ob die auch Sold bekommen? Das, wahrscheinlich ein Zuckerstückchen oder sowas. Ja. Ich weiß es nicht. Also Selbst der Affe muss seinen Kriegsdienst leisten, indem er den Elefanten bei Laune hält. Ja, oder mh, Unterhaltung der Mannschaft, ich weiß es nicht. Ja, das sind ja... Aber sowas liest man halt hier in der, in der Schweizer Zeitung und nicht äh, Speinemord, wie in der... So ist das hier in der Heimat. Ja, ich lese die
1: falschen Zeitungen. Der Elefant ist an mir vorbeigegangen. Dabei ist er nicht zu übersehen.
0: ja. <lacht> Ja, du musst halt dich mehr mit, du musst dich mehr mit der Schweizer Heimat mal wieder beschäftigen. Hier hat man schönere Nachrichten. Ja,
1: echt? Okay, sag mal noch eine. Noch eine Nachricht aus der Schweiz. Positiv. Ich brauche... Um, ich sag, ich um, um, überlege das hier die Bio. Viel ja, positive
0: Nachrichten. Halte ich fest, genau. Fällt mir ein. Ähm, am zweiten, am zweiten, jetzt, am zweiten März waren ähm, wurden, wurden, war doch jetzt der Austausch statt zwischen den französischen und deutschen Schwerverwundeten hier in der Schweiz? Ach, der war in der Schweiz? Ah, gut, klar, brauchst ja ein neutrales Gebiet. Ja, ähm, das war ja ging von dem Papst aus, dass den, das sollten Schwerverwundete ja ausgetauscht werden, die nicht mehr kriegstauglich sind? Ja, stimmt, das kann mich erinnern. Das war, das, das war eine überraschend sinnvolle Idee vom Papst. Ja, und es waren ganze 1.800 französische und, ich glaube, 800 deutsche Schwerverwundete. Die so verwundet sind, dass sie nicht mehr im Feld eingesetzt werden können. Ja, ja, sehr genau. Gut. Und ich, ich frage mich die ganze Zeit, ob die französischen Schwerverwundeten, ob die auch durch die Stadt Lille kam Hast du das gehört? In, in ja, Frankreich. das habe ich gehört. Ja,
1: das ist es halt. Weißt du, statt, statt Schweine nach England zu verkaufen, was, was propagandamäßig
0: ein Sieg wäre, ähm, praktisch... Ja, ist ist das, das in Lille. Also, das, als ich das gehört habe, dass dadurch, also ich glaube, es war so, französische und indische Gefangene sind durch Lille gegangen und haben Sympathiekundgebung von der Bevölkerung bekommen. Und jetzt hat die Bevölkerung eine Ausgangssperre, 17 Uhr abends bis 7 Uhr morgens. Meine Und macht muss auch noch Geld zahlen. 400.000 Mark Strafe. Das ist ja wie, wenn du eine Katze
1: einsperrst dafür, dass sie Mäuse jagt.
0: Ja, also da haben wir es wieder. Der deutsche Propagandakrieg, der der so, sch-
1: so schafft man sich Freunde Ich meine, ist auch logisch, wenn ich der französische Gefangene durch die französische Stadt, die ich besetzt halte, Leite, dass die Bevölkerung Sympathiebekundung zu dieser
0: gibt? Ja, das hat mich äh, wieder, naja, das wäre wieder eine traurige Nachricht, aber schön, dass es mit den Schwerverwundeten in der Schweiz geklappt hat. Naja.
1: Finde ich auch so. Und das, ja, das mit dem Elefanten finde ich auch lustig.
0: Ja, na gut. Äh, Ludwig, ich kann, ich kann gar nicht so lange telefonieren. Ich wollte eigentlich ja nur die eine Sache nachfragen. Aber schön, dass es dir gut geht. Genieß dein Bier. Ich würde sagen, ich warte einfach auf das Telegramm und wir hören uns demnächst wieder. Alles Gute, Harald. Auf Wiedersehen.